1: Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Peter van Herk. Hij is directeur van het recent overgenomen HiQ. Hoeveel last gaat het interim bureau krijgen van de nieuwe ZZP-regelgeving? Ja, net overgenomen dus bij zo'n overname. Halen jullie er dan een derde consultant bij of consulten jullie elkaar of hoe werkt zoiets?
0: Ja, nee, er zijn inderdaad diverse adviseurs bij betrokken en, uh, uh, op de verschillende vakgebieden, maar dat klopt. Jullie halen dan
1: niemand het nog bij ook? Ja,
0: ja, ja, okay. ja, er moeten goede banen geleid worden. En uh, ik denk uiteindelijk dat die mensen heel goed hun werk hebben gedaan. Het is een hele goede, goede uh, samenwerking geworden tot nu toe. Dus uh, blij ermee. Ja, eerst maar eens even, wat doen jullie precies? Ja, eigenlijk is dat, uh, is dat uh, redelijk goed uit te leggen. Wij bemiddelen financials en data-analisten. Uh, zowel staan als IQ. En dat doen we uh, met interim personeel, maar wij bemiddelen ook vaste functies. Uh, daarnaast hebben we ook nog een consultieclub. En die consultants die kijken bij bedrijven naar digitalisering. En naar uh, eventueel dashboards om een
1: bedrijf beter te kunnen aansturen. Ja, dat is de, wat we doen. Ja, dus jullie hebben consultants. Inderdaad, jullie bieden interimmers. Doen ook een soort van headhunt terecht. Want, ja, uh, werving, werving en selectie. Wat is nou het belangrijkste?
0: Ja, ik denk dat je dat niet zo kan stellen. Ik denk dat het elkaar versterkt. En uh, je ziet heel vaak dat, uh, dat uh, bedrijven die op zoek zijn naar vaste kandidaten uiteindelijk moeite hebben om dat in te vullen. En, uh, en dan, dan komt er eerst even een interim. Er eerst even
1: ja, ja oké. Okay. Ja. En HQ leidt ook nog zelf mensen op, hè?
0: Ja, zeker. zeker. Oh, Waarom hebben de... jullie
1: daarvoor gekozen? Zijn de normale opleidingen niet uh, toereikend?
0: Nou, ik denk wel dat er uh, natuurlijk... Het is een en-en. Dus uh, onze interim-medewerkers uh, maken ook gebruik van externe opleidingen. Maar intern uh, doen wij vooral uh, aandacht besteden aan soft skills. Uh, hoe stellen ze zich op bij een klant? Communicatie, presentatie... Oh, niet, niet, niet
1: zozeer inderdaad het daadwerkelijke werk, maar meer hoe je je gedraagt binnen een ander bedrijf?
0: Ja, zeker. Maar ook uh, vaardigheden als uh, Excel en Power BI, uh, dat zijn gereedschappen die onze interim managers gebruiken. En uh, ik ben van mening dat interim management ook een vak is. Dus, dus uh, vereist uh, van kandidaten veel op het gebied van communicatie, uh, projectplanning uh, en dat soort zaken. Dus, maar waarom dan toch niet nadruk op je soft skills dan? Ja, omdat een groot deel
1: van die communicatie en, en hoe je je presenteert bij een klant toch in de soft skills zitten. Ja, oké, okay, inderdaad. Want je moet goed overkomen inderdaad. Want je Zeker. bent maar tijdelijk binnen een bedrijf, dus uh, dat moet meteen uh, goed gaan. En jullie richten je ook uitsluitend op finance, hè?
0: Uh, ja, finance en, en data analisten Dus, dus dat, uh, uh, die twee. En, uh, maar waarom juist alleen daarop? Ja, van oudsher is dat, is dat onze, onze core business geweest. En uh, ik kom daar zelf vandaan. En bij Staan uh, is ook een club van mensen die uh, het hart op de finance uh, heeft liggen. En wij hebben wel gezien de afgelopen jaren dat naast finance natuurlijk data steeds belangrijker wordt. En uh, vandaar dat wij ook steeds meer gaan,
1: zijn gericht op uh, data. Ja, dus de consultant komt dan een bedrijf binnen. Die gaat dan naar de data kijken, voornamelijk naar de financiële data. En die gaat dan kijken hoe een bedrijf verder geholpen kan worden.
0: Ja, nou het hoeft niet per se financiële data, hè, want dat loopt in elkaar over. Kijk, als je een, een commerciële afdeling bijvoorbeeld neemt en uh, de commerciële manager die heeft moeite om zijn afdeling aan te sturen. Mm. Omdat er niet genoeg informatie ligt, dan uh, gaan wij op zoek naar die informatie en dan bouwen wij uh, dashboards voor.
1: En dan wordt er een groot rapport geschreven?
0: Nee, nee rapporten doen wij niet. Nee? Wij uh, proberen dat kort en bondig uh, te houden en vooral ook uh, te implementeren.
1: Oké, okay, dus, dus, geen, dus geen rapport en in, er wordt eigenlijk binnen korte tijd gekeken van waar schort het aan ja. en dan kijken hoe je, hoe je het kan oplossen. Ja, ja,
0: dus een plan van aanpak bestaat uit drie, vier A4'tjes en van daaruit moet het gewoon geïmplementeerd worden.
1: Ja, en de, en de interimmers die worden eigenlijk gewoon ingehuurd. Er is iemand met zwangerschapsverlof of misschien voor langere tijd uh, ziek en dat is een soort van uh, vervanging. Ja, dat klopt. Ja. Voor wie werken jullie voornamelijk? Hoe ziet het klantenbestand
0: eruit? Ja, we hebben eigenlijk uh, uh, klanten door uh, zowel in het bedrijfsleven als in de, in de non-profit omgeving. Uh, dus dat, dat varieert heel erg van farmacie, van automotive. En als je kijkt naar uh, de non-profit, dan moet je denken aan woningcoöperaties, uh, gemeentes, uh, maar ook uh, zorginstellingen. Dus dat is redelijk breed.
1: Ja, zijn er sectoren die eruit springen, die meer gebruik maken van interimers?
0: Ja, dat, dat verschuift nog wel eens. Uh, de overheid is natuurlijk uh, zelf ook een, een grote inlener geweest altijd. Uh, maar je ziet dat bij verschillende branches... de ontwikkelingen bepalen vaak uh, wat, wat de inhuurbehoefte is. Uh, farmacie is, is bijvoorbeeld altijd een grote inlener geweest. En, uh, maar bijvoorbeeld ook de automotive. Maar de ja, afgelopen jaren is dat weer wat teruggelopen. En hoe kan het dan dat die sectoren juist meer nodig hebben? Ja, in een, in een transitiefase zitten... En in die transitiefase zie je toch dat, uh, dat er behoefte is aan, aan extra kennis. Maar is het dan extra kennis of vervanging? Nou, beide. Beide. Dus, dus uh, extra kennis om, om een stap verder te komen in, in dat transitieproces. En vervanging is uh, uh, ja, dat je toch ziet dat er aan
1: mensen wordt getrokken. En uh, veel bedrijven en instellingen ook uh, kampen met tekorten. Ja, want inderdaad, door die tekorten is er dan ook meer vraag naar interimers. Omdat veel bedrijven natuurlijk ja. personeelstekort hebben. Kunnen misschien moeilijk de vacatures uh, gaan vervullen. En denken van we zetten daar dan iemand tijdelijk neer. Ja, klopt ja, Maar dan is het misschien ook specialistische kennis. Je kan misschien ook zeggen dat er sommige bedrijven zijn... die denken van ik moet mijn eigen personeel ook een beetje tevreden houden. Dus de, laat ik die maar de ingewikkelde klussen doen. Laat ik die maar uh, gaan kijken van hoe we dit bedrijf beter uh, kunnen maken... in plaats van dat je daarvoor uh, een consultant of een intermanager voor uh, aanneemt.
0: Ja, klopt. En, de, en dat is ook wel iets wat, uh, wat wij ook goed bespreken met onze opdrachtgevers. Want inderdaad, uh, stel dat er een, een nieuw pakket wordt geïmplementeerd... dan is het uh, vaak heel verstandig om je eigen mensen daar, uh, eigen personeel goed bij te betrekken. Maar dan,
1: ook... dan komen ze niet bij u terecht.
0: Jawel, want uh, vaak moeten die mensen extra uren besteden aan zo'n project. En uh, moeten hun eigen werkzaamheden doorlopen. Dus daar worden wij dan voor ingewikkeld. Oh, dat is eigenlijk
1: de, de wisselwerking. Ja, de wisselwerking. Dat, dan, dan doen jullie dan inderdaad niet het ingewikkelde. Dat doet dan een eigen werknemer. Ja. En dan, dan wordt het andere werk overgenomen ja. door een interim.
0: Ja, klopt. En dan blijft die kennis ook behouden bij die opdrachtgever.
1: Dus, dus dat is wel een
0: voordeel. Maar andersom gebeurt het ook. Hoor. Maar dat is maar net de wens van de klant ook. Ja.
1: Op de interimmarkt kan ook wel werk opdrogen hè? Misschien dat de laatste twee weken van zo'n opdracht niet heel veel meer te doen is. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel afgesproken dat iemand zo lang bij een bedrijf werkt. Wordt dat dan ook gewoon doorbetaald? Nou ja, we, de, we, meestal werken wij op uh, uurbasis en zit er een
0: opzegtermijn, een uh, redelijk korte opzegtermijn in... En dat is niet voor niks, want als je voor interim kiest als klant, dan wil je ook snel kunnen schakelen. Mm. Dus zowel mensen erbij als mensen eraf.
1: Het is gewoon een uur. Dus als je als je op een gegeven moment eigenlijk minder werk hebt, dan word je ook gewoon niet betaald. Dat klopt. Dat klopt. Ja, en maar bij veel andere bedrijven is het toch anders, toch? Dan word je gewoon per klus betaald, toch? En als de klus al eerder is afgelopen, dan krijg je gewoon doorbetaald, toch?
0: Ja, nee, dat natuurlijk als je een fixed prijs afspreekt voor voor bijvoorbeeld een, een consultancy klus, dan kan dat zeker. Uh, maar juist denk ik dat dat interim een opdrachtgever heel veel helpt. Omdat je er ook echt uh, daadwerkelijk uh,
1: alleen maar betaalt voor de inzet die iemand doet. HQ ja. is recent overgenomen door concurrenten Staan. Bent u zelf op zoek gegaan naar een overnamepartner? <laughs> nou,
0: ik, uh, ik ben uh, dit jaar 57 geworden. Uh, nou, zo oud is dat toch nog niet? Nee, dat is nog, nog redelijk jong. Maar ik, ik kijk wel wat verder weg. Ook voor mezelf, maar ook voor HQ. Uh, voor voor een stukje continuïteit. En ik denk dat uh, op dit moment in de markt, uh, ja, als je kijkt naar bepaalde vraagstukken zoals de arbeidsmarkt, uh, investeringen, en marketing. Ik denk dat een grote volume je meer gaat helpen bij, uh, bij dit soort vraagstukken. En
1: het is ook een consolidatieslag wat je in de markt nu ziet in onze, in onze branche. Ja, dus het is aan de ene kant ook nodig. Maar u dacht ook zo van laat ik eens naar de toekomst kijken. Laat ik eens kijken of ik misschien een overnamekandidaat kan vinden. Ja, inderdaad. Ja, en hoe is dat gegaan dan?
0: Nou ja, eigenlijk heeft uh, uh, het staan kenden wij al best wel lang. Um, en gek genoeg is er toch iemand geweest die heeft getipt van joh, jullie moeten ek, echt eens met elkaar gaan praten.
1: Want bent u daarvoor ook wel met andere mensen in gesprek geweest? Ja, zeker. Zeker. En waar liep dat dan op stuk? Waarom ging dat niet door dan?
0: Ja, uiteindelijk gaat het toch ook om een, een inzicht... Wat je, wat je met elkaar moet delen over strategische keuzes. De cultuur moet met elkaar uh, sluiten. En, uh, ja, en een, een, een nieuwe eigenaar moet ook uh, uh,
1: genoeg kansen zien... om het rendement natuurlijk uh, te verbeteren. Want rendement is bij u niet goed? Uh, voldoende, uh, voldoende genoeg, maar kan altijd beter. Ja, dus, dus, dus voor sommige investeerders inderdaad was u niet zo interessant? Nee, dat klopt. En waarom niet dan? Ja,
0: omdat uh, aantal investeerders, uh, dan kijk ik vooral naar private equity. Die, die willen graag op korte termijn natuurlijk uh, het rendement uh, verhogen. Mm. Om uh, enerzijds een exit uh, te bewerkstelligen. Ja, en ze ik, moeten er wel geld mee kunnen verdienen. Ze moeten er wel geld mee kunnen ja, verdienen. Ja, maar een heel
1: hoog rendement is voor u nooit zo belangrijk geweest.
0: Nou ja, wel. Uh, alleen wel haalbaar met een goede kwaliteit. Dus dat is altijd de afweging die je met elkaar maakt. Is uh, dat, je, dat je voor je klanten en voor je personeel een partij wil zijn die er ook voor de lange termijn is. En ja, daar, daar gaan ook uh, centjes in zitten. En uh, ja, uh, ga je het helemaal uh, kaal schrapen en alleen nog maar richten op
1: omzet, dan, ja, dan kun je meer rendement halen. Maar dat ja, is een afweging. Maar dat wilde u dus niet. Nee. nee en ook dat de overnamepartner dat u inderdaad ook niet uh, ging doen. Daarmee bent u dus bij staan terechtgekomen. U zei het al, u kent ja. elkaar. Wij kennen elkaar uit de markt en uh, dus het is een hele mooie partij
0: ook. Uh, zelfde passie voor mensen en voor het vakgebied. Uh, en natuurlijk kijken we wel ook met elkaar naar rendementsverbeteringen en we kunnen ook best wel wat leren van elkaar. Dus, ja, wat
1: hebben jullie elkaar te bieden dan? Uh,
0: nou ja, ik denk uh, scherpte in, in, in het verkoopproces, uh, maar ook kandidaten die we goed kunnen uitwisselen. Een regionale dekking die we met elkaar kunnen verzorgen. Um, en ook onze. Uh, we hebben beide, dus data analisten En ook uh, ja, die kunnen elkaar versterken. En je ziet uh, op dit moment al behoorlijke uh, progressie in die samenwerking. We hebben al aardig wat opdrachten met elkaar ingevuld. En uh, voor mij het bewijs dat het ook uh, goed uh, kan gaan.
1: Ja, hoe groter worden. worden Q en staan samen?
0: Ja, wij, uh, ik denk dat wij uh, momenteel zitten wij rond de 200 eigen medewerkers en, en zo'n 200 spelers, Dus de, de, ik denk bij elkaar zo'n 400. Dat zal de komende jaren best nog uh, gaan, gaan groeien. Uh, ik denk dat groei aan zich uh, niet alle, uh, het doel op zich is. Maar elke dag een stapje beter worden en uh, uh, mooiere dingen voor klanten doen, dat is eigenlijk wel het belangrijkste.
1: Ja, maar de naam blijft gewoon, hè, HiQ. Ja. Ja. Oké, okay, ik, uh, uh, ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen en uh, nuanceren mag achteraf. De nieuwe ZZP-wet is een goede voorzet. Of met de nieuwe ZZP-wet blijft er maar weinig over van de interimmarkt. Blijf weinig van over. De gast is Peter van Herken, hij is directeur van HIQ. Ja, er ligt dus inderdaad een nieuwe wet voor ZZP'ers... ter internetconsultatie nu van de minister van Gennep. Ja, dat betekent dus inderdaad dat er strengere regels komen voor ZZP'ers. Dat gaat dan ook weer gehandhaafd worden. U maakt zich daar zorgen over? Ja, het is, uh,
0: uh, het is eigenlijk al een, een wetgeving die al, al uh, 25, 30 jaar uh, natuurlijk uh, aan alle kanten rammelt. En ik begrijp het wel, het is natuurlijk een, een groep die ook groeit. Volgens mij hebben we inmiddels meer dan een miljoen uh, zzp'ers. Het is zeker geen homogene groep. Dus ik begrijp ook wel uh, de zorg vanuit uh, de beleidsmakers uh, voor, voor bijvoorbeeld mensen die uitgebuit worden. Uh, maar die, uh, nogmaals, die, die groep is niet homogeen. En wat er nu ligt, uh, kan wel eens, uh, als dat zo doorgaat, de doodsteek worden
1: voor, uh, voor veel ZZP'ers. Ja, dat mensen niet meer als ZZP'er door kunnen werken. Ja, klopt. Want waar ligt dan het pijnpunt?
0: Nou ja, dat, dat wat er nu wordt gesteld en wat inderdaad op internet uh, beschikbaar is, is dat uh, inbedden. Uh, hè, onder leiding en toezicht werken van een, uh, van een opdrachtgever. En dan vervolgens inbedden in de organisatie. Ja, als je heel eerlijk kijkt, dan zijn er natuurlijk best wel projecten die heel erg specifiek zijn. Maar over het algemeen vervangen wij bijvoorbeeld mensen voor zwangerschapsverlof of omdat iemand uit dienst is gegaan en niet snel vervangen
1: kan worden. Ja, die doen dezelfde werkzaamheden als de mensen die daar gewoon vastzitten. Ja, en dus zit er dan een baas boven en dat mag dan niet. Hè? De, nee. Dat er een baas boven is die er ook nee. aanwijzingen geeft. Alleen misschien waar, de, waar het knelpunt nu vooral ligt is inderdaad de inbedding. Je zou dan niet hetzelfde werk mogen doen wat iemand anders in die organisatie ook doet. Ja, klopt. En daarmee worden dan de interimmers uh, ja, eigenlijk automatisch werknemer. Hè?
0: Ja, die worden werknemer. En kijk, dan kom je op het volgende punt: van wat is daar erg aan? Uh, ik denk dat uh, zowel uh, kandidaten als opdrachtgevers heel erg gebaat zijn bij een flexibele uh, uh, markt. Uh, bedrijven willen snel kunnen opschakelen en afschakelen. En er is toch een maatschappelijke beweging... dat veel uh, mensen zetsspeler willen worden. En niet voor niks uh, om meer uh, grip te krijgen op hun eigen vrijheid en uh, inzet. Mm. En ik denk dat, je dus, uh, geen op, dat het geen oplossing is... om heel uh, ouderwets naar het begrip arbeid te kijken... En wat natuurlijk wel een punt is, is dat de angst is voor naast uitbuiting ook ons sociale stelsel, ons collectieve stelsel. Nou, daar kun je denk ik beter over praten hoe we dat kunnen oplossen. Dus dat ZZP'ers
1: arbeidsongeschiktheidsverzekering nemen, een pensioenregeling. Hmm. Ja, en hoe dat... los je die uitbuiting dan op? Ja, ze willen dan ook een minimumbedrag per uur gaan invoeren. Ja. Als je daar dan onder zit, dan zou je automatisch zou je dan werknemer zijn.
0: Ja, nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Want uiteindelijk moet uh, die groep uh, die moet ook gewoon arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. En uh, daar zijn ze niet altijd van, van bewust. Maar dat is wel heel belangrijk. Als jij uh, niet meer kan,
1: kan werken, dan, uh, ja, dan, dan verval je dus gewoon in de bijstand. Ja, u, u zegt het, uh, van, ja, het gaat eigenlijk een beetje tegen de tijdsgeest heen uh, in. Omdat mensen dan meer hun eigen tijd willen indelen. Ja, als ZZP'er kan dat natuurlijk. Je kan nee zeggen uh, natuurlijk ook. Maar ja, veel politieke partijen die hebben ook in het verkiezingsprogramma staan. De vaste baan is de norm. Ja, dat klopt.
0: En, uh, nou ja, ik heb de afgelopen weken ook wel een aantal partijprogramma's uh, bekeken... En eigenlijk is het schrijnend dat uh, als je kijkt naar de meeste programma's... er misschien drie Alinea's worden besteed aan ZCP'ers. En dat gaat dan over een verplichte uh, verzekering. Ja. Uh, maar uh, voor de rest vind ik het nog redelijk beperkt. Dus, dus uh, ik vind dat je het probleem echt uh,
1: moet, moet aanpakken. Maar hoe dan? Want we hebben natuurlijk al verschillende uh, dingen gehad. Uh, ja, u werkt veel met ZZP'ers, dus u heeft uh, mee te maken. Ja, natuurlijk de wet DBA. Ja. Ik bedoel, die is al vrij snel uh, is dat weer teruggetrokken of in ieder geval niet gehandhaafd. Niet gehandhaafd. Nou ja, deze wet zou dat dan uh, weer uh, moeten gaan uh, vervangen. Het blijft natuurlijk ook heel erg ingewikkeld. En zeker omdat die hele groep ZZP'ers, ja, dat gaat van hoog naar laag. Het gaat van, uh, van al, door alle sectoren heen, basisscholen tegenwoordig, in de zorg...
0: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Dus het, het is ook niet eenvoudig, maar ik denk wel, uh, kijk, je kan bijvoorbeeld die collectiviteit kun je bespreekbaar maken door uh, te zeggen tegen zzp'ers dat je uh, ook moet bijdragen aan het collectieve systeem. Daarvan zou je wel kunnen zeggen, omdat jullie een hogere risicohouding hebben, ze kunnen immers binnen een week, twee weken op straat staan, dat ze een korting krijgen op bijvoorbeeld premies. Dat, dat is denk ik een, een ding. Maar ik denk tegelijkertijd, want, want je noemde net even bijvoorbeeld onderwijs. Eh, ZZP'ers hebben ook wel de verantwoordelijkheid om niet alleen eh, de klus te klaren. Maar soms ook mee te doen met eh, bijvoorbeeld een afdelingsoverleg. Of om eh, richting te bepalen voor een instelling of een bedrijf.
1: Ja. Dus het houdt ja, dan, niet op dan, bij dat uurtje. Maar dan word je eigenlijk meer werknemer natuurlijk ook. Ja, precies. En ja. Dan, dat geldt dus ook voor de interim managers. Ja, dat dringt. Ja, de, ja, maar wat betekent dat voor uw bedrijf? Kan, kan u zo meteen opdoeken eigenlijk als deze werd wordt ingevoerd? Nou ja, we hebben.
0: Nee, dat denk ik niet. Wij zorgen al 30 jaar dat we met deze problematiek omgaan wet DBA. Wij hebben keurig netjes modelovereenkomsten. En wij passen ons altijd aan. Dat is, ja, dat is ook de opdracht voor een ondernemer om continu uh, om te gaan met deze uh, zaken. Alleen, het zal voor ons wel consequenties hebben. We zullen daar toch wel uh, vertraging in groeien door. Krijgen. Ja, welke consequenties heeft het dan? Nou ja, dat uh, uh, ZZP'ers dus voor een vast dienstverband uh, gaan kiezen. Uh, tegen wil en dank. En uh, ja, dat, dat zal voor ons betekenen dat we daar geen beschikking meer over hebben. Maar ja, u kunt ze ook zelf in dienst nemen, of niet? Zeker, zeker. En dat, kijk... Voor ons geldt ook dat uh, een vast deel aan personeel, dat, uh, dat werkt heel fijn. Want daarmee kun je ook je cultuur nog beter bij een klant neerzetten. Maar wij hebben ook altijd behoefte aan een flexibele schil. Mm. En uh, uh, daar maken wij dankbaar gebruik van. Wij hebben ook hele goede zzpers aan het werk. En het zou natuurlijk heel jammer zijn als dat uh, terugloopt. Maar, maar uiteindelijk, als deze wet
1: wordt ingevoerd, dan gaat u meer mensen in vaste dienst aannemen.
0: Dat denk ik wel. Nou ja, Alleen dat is wel... de bedoeling
1: toch van deze wet
0: ja, alleen ik denk dat niet iedereen daarbij gebaat is. Want uiteindelijk, die, die, uh, die, uh, een zzp'er of een flexibele arbeid... dat is toch een beetje het cement of de olie van de maatschappij. Bedrijven uh, willen zeker in deze tijd, die veel sneller is geworden... wil je snel kunnen opschakelen en afschakelen. Dus, um, en dat geldt voor mij precies hetzelfde. Als de markt uh, morgen tegen uh, zit,
1: dan wil ik ook uh, sneller kunnen schakelen. Ja. Ik heb nog een dilemma. U moet weer kiezen en nuanceren mag achteraf. Bedrijven zijn extra hard op zoek naar consultants in moeilijke economische tijden. Of er wordt juist bespaard op extern advies. Nu er sprake is van een milde recessie. Um, wordt meer bespaard op extern. De gast is Peter van Herk, directeur van HIQ. Ja, u heeft er last van. Er wordt meer bespaard?
0: Nou ja, kijk, die, uh, het verschil ten opzichte van bijvoorbeeld de financiële crisis is dat de arbeidsmarkt nu nog steeds krap is. Ja. Dus um, het is niet zo dat wij, dat wij daar heel veel last van hebben, maar je ziet wel een afkoeling in de markt. En die afkoeling, hoe uitziet dat dan? Nou, je ziet uh, dat er meer mensen beschikbaar komen die uh, zowel van onze collega-bureaus als uh, van ZZP'ers uh, die beschikbaar komen voor een nieuwe opdracht. Uh, terwijl dat een half jaar geleden was dat echt, uh, dan moest je jagen op, uh, op mensen om ze in ieder geval ook voor een klus te kunnen, kunnen vastpakken.
1: Oh, het werkt, dat neemt nu inderdaad een beetje af. Dus, ja. dus de krapte wordt een beetje minder. Ja,
0: de krapte wordt iets
1: minder. Ja, iets minder. Hoeveel, uh, hoeveel minder is dat dan?
0: Nou, ik, ik denk dat, uh, ik denk, ja, in percentage is misschien een, een aantal procent. En uh, ik vind het aan de andere kant ook wel een fijne beweging. Want een beetje meer evenwicht in die markt zorgt
1: ook voor uh, normale omstandigheden. Want het waren eerst hele gekke omstandigheden?
0: Nou ja, de, 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 de tarieven die gevraagd worden bijvoorbeeld. Maar een ander aspect is bijvoorbeeld uh, het uh, mobiliteitsvraagstuk. Ja, als je kan kiezen uit heel veel
1: opdrachten... dan kies je natuurlijk een opdracht die het dichtst bij huis ligt. Mm -hmm. En die het beste betaalt? En die het beste betaalt. Dus de tarieven zijn ook flink gestegen in ja. de branche? Ja, zeker. Met hoeveel dan?
0: Nou, ik denk dat je toch wel tussen de 10 en 15 procent... dat je daarover kan spreken. Ja, wat kost nou een gemiddelde interimmer? Ja, dan ga je ervan uit dat het een homogene groep is. Maar als je bijvoorbeeld een, een senior uh, interummer uh, zeg maar, uh, als klant wil inhuren... dan praat je nu tussen de nou ja, 115, 130 euro. Per uur? Per uur. Maar daar wordt u ook nog van betaald? Daar worden wij ook nog van betaald.
1: Ja, oké. Okay. En hoeveel was dat dan een tijd geleden?
0: Ja, ik denk dat je dan uh, toch uh, praat over tarieven uh, zo rond de 95, uh, tussen de 95 en 110 euro. nou oh, Het is wel met een derde ongeveer uh, dan gestegen inderdaad. Ja. Nou,
1: als ik snel rekenen is het meer een kwart. Ja, kwart. Oké, okay, ja, een kwart inderdaad. En nu was, maar, maar dat zakt nu ook weer omdat de vraag nu een beetje afneemt?
0: Nee, dat blijft redelijk stabiel nu.
1: Okay. IQ werkt dus inderdaad ook als uh, consultant. Wat, wat is nou het meest voorkomende probleem wat jullie bij bedrijven moeten oplossen?
0: Nou ja, dat zijn eigenlijk twee, twee dingen. Dat is een stukje digitalisering. Want,
1: uh... Ze werken nog allemaal met Perkament en Windows XP of zo. Precies. Ja, ja het is inderdaad is het, uh, is het vooral het digitale.
0: Ja, de, 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 twee dingen. Hè? Dus dashboards, bedrijven die uh, zoeken ook naar grip om hun onderneming te kunnen sturen. Dus daar zit een, een zeker bij bedrijven die geen eigen uh, IT-afdeling hebben, zit de behoefte om uh, grip te krijgen op stuurinformatie. Uh, tegelijkertijd door die uh, krapte op de arbeidsmarkt en, en de kostenstijgingen... Uh, zijn bedrijven er ook bij gebaat om
1: te digitaliseren. Uh, dus het kostenniveau uh, door efficiënter werken
0: naar beneden te brengen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Peter van Herk... directeur van het recent overgenomen interimbureau HiQ. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Rick Ledder... topman van het reclamebureau TBWA Neboko... over de toegenomen aandacht voor diversiteit in de reclamewereld. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.